Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast som handlar om journalistik och medier och som görs i samarbete mellan de digitala tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och jag är chefredaktör och utgivare för just Dagens Arena. Och med mig som vanligt, fast samtidigt ett par mil bort härifrån där jag står, har jag min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör för Kvartal. Hallå där Jörgen. Hallå, hallå. Hur har du det ska jag fråga? Mm, ja, men det är bra, det, det, jag är väldigt nöjd med min hemmastudio här. Det är nästan lite otäckt bekvämt att man kan göra de här sakerna hemifrån. Samtidigt tror jag att någonting kanske går förlorat när vi inte har ögonkontakt och kan läsa varandras mimik och kroppsspråk och så. Så att vi kanske ska återgå till vanliga ordningen om två veckor, vem vet. Nej, precis. Vi ska inte utveckla något längre kallsnack här för det har vi ju lovat oss en gång i tiden att vi inte ska göra det. Men jag tänker att vi ska prata hantverket lite. Jag, jag gjorde ju så att jag faktiskt pausade mina poddintervjuer under rådande läge för jag tycker att det nästan är tråkigt att intervjua folk via länk. Men du, ni har rullat på på kvartal. Mm. Alla görs ju i och för sig inte via länk då. Det är lite olika hur intervjupersonen själv känner och sådär. Mm. 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 Ja, vi får se hur det blir i framtiden. Vi på Dagens Arena har ju experimenterat med lite andra poddformat. Men nu ska jag sluta göra reklam för vår verksamhet och istället bolla över. Det är du som har spaningen först i det här avsnittet så ordet är ditt. Den dödsdömde hade redan under tre dagar innan piskats och hånats i tur och ordning på Riddarhustorget, Hötorget och Nytorget på Södermalm. Vid varje tillfälle samlades nyfikna som skrattade och skrek. Värst var det på Södermalm när piskratten för tredje gången slet upp skinnet på hans plågade rygg och kropp och en vrålande folkmassa spottade och slängde tuggbussar på hans blödande sår. Ja, vad, vad tror du det där är för något, Jonas? Uh, ja, det låter ju som uh, någon typ av uh, um, process från forna tider där man folk skulle ställas upp och skämmas för någonting de hade gjort. Ja, mer än så. Det här var The Kingslayer, mm. alltså mm. Uh, Johan Jakob mm. Ankarströms uh, golgatavandring kanske man inte ska säga. Men uh, det, det var ju så det gick till då. När någon skulle straffas och det var helt naturligt att man också fick håna och spotta och, och skrika på. Det var liksom en del av straffet. Lyckligtvis har vi ju slutat med det nu i Sverige utan vi har ett juridiskt system som har andra sätt att bestraffa olagliga och icke-önskvärda eller olagliga ska jag säga beteenden. Men det finns då ändå en slags skampåle som är utanför det juridiska systemet och ju mer du har att förlora på det du har gjort desto större blir de relativa effekterna av den skampålen. I en tid som vår där många kända personer där deras varumärke egentligen är deras största tillgång så blir det här oerhört stark 
Alltså det blir ett oerhört potent vapen om man så vill. Och jag talar naturligtvis utifrån ett nu aktuellt fall som handlar om Paolo Roberto som greps i en rassia mot någon form av bordellverksamhet där han erkände på plats att han hade köpt sexuella tjänster och fick ett så kallat straffföreläggande och böter. Så att juridiskt kanske är det därmed utagerat. Det finns nu en en förundersökning inledd vad jag förstår om det kan handla om så kallad oaktsam våldtäkt. Det är ju ganska nytt det där att om du som sexköpare har anledning att misstänka eller, eller tror att den här personen inte säljer sex frivilligt utan under tvång då kan handlingen, gärningen också bedömas som och straffas som oaktsam våldtäkt. Vi får väl se hur det blir med det. Men utifrån det här fallet så har jag ändå funderat lite på eftersom det här är en ett straff som har inte en rättslig verkan men väldigt, väldigt stora konsekvenser. Så ska det åtminstone lite för mig att det är så rättsosäkert så att säga vem som drabbas och hur man drabbas. Och att medierna för all del kanske är medvetna om att man sitter på den makten. Men jag som har jobbat på redaktion och jag tror att de flesta som har gjort det håller med om att det finns ett mått av godtycke och magkänsla det kan handla om vilka som jobbar den dagen, det kan handla om vem man får tag på när man söker folk för att intervjua och så vidare hur hårt det där slaget blir och viktigast är det naturligtvis i början då när, när drevet så att säga går igång när det gäller Paolo Roberto så har jag väl reagerat på några olika saker. Först och främst, gärningen som sådan är förkastlig. Och det är de allra flesta eh, normala människor överens om, tror jag. Straffrättsligt så har samhället, det demokratiska samhället, beslutat sig för att det är en gärning vars allvarlighetsgrad är ungefär i paritet med att köra efter att man har druckit lite för mycket, det vill säga att man är ratt och nykter, någonstans mellan 0,2 och 1,0 promille eh, alkohol. Jag vågar ändå säga att de som har ertappats med den typen av brottslighet, eh, till exempel Rickard Olsson på bingolotto och sådär, det blir inte alls samma konsekvenser, långt ifrån skulle jag säga. Och det är klart att den mediala logiken är en annan än den juridiska. Men samtidigt så är det, ja det är, stör mig lite att det blir så enormt stor skillnad. Vad är det som gör att samhället då har värderat den här gärningens allvarlighetsgrad så relativt lågt då samtidigt som allmänheten, om man ska tänka att medierna är någon slags temperatur på allmänhetens moral eller så, bedömer det här som ja, nästan alltså som ett dråp eller någonting åt det hållet det finns ju människor som har begått sådana handlingar förvisligen ganska lång tid tillbaka men som ändå har kunnat ha en karriär till exempel på svenska medier utan att det har varit något problem så det som den här spaningen egentligen handlar om är vilket ansvar och hur reflekterat är det Vilket ansvar tar medierna och hur väl reflekterade är de här publiceringsbesluten och inriktningen på drevet utifrån att i en tid som vår där som sagt kändisars varumärke är deras största tillgång hur väl 
motiverade och väl underbyggda och väl reflekterade är de här publiceringarna och det här eh, agerandet från medierna. Eh, I Paolo Robertos fall till exempel så har det ju gått så långt att eh, all, ingen vill ta i honom med tång. Eh, inte ens hans eh, pasta eller hans matmärke. Där bestämmer sig då de som säljer hans grejer att det ska de inte längre göra. Eh, och vore det inte för den mediala logiken så tror jag inte att de hade dragit eh, riktigt så långt. Eh, för att konsekvensen blir ju då total vanära, eh, ett totalt avskärande av alla inkomster, eh, sparken från alla jobb. Eh, det är inte en liten sak om man tänker att brottet i juridisk mening i alla fall så, så vitt vi nu vet ska jag säga vi får se mm. hur det blir med den här oaktsamma eventuella oaktsamma våldtäkten då. men så vitt vi nu vet är det ett brott som samhället anser vara allvarligt men lindrigt mm. eh, hänger du med mig ungefär på ja, var, ja. var jag är eh, vad tänker du kring eh, just att i, straffet i, i realiteten blir den medial, mediala gatloppet det är det som är det mest kännbara straffet i Paolo Robertos fall Mm. Ja, det är ju många dimensioner i det här naturligtvis. Men det är klart att det, det är ju också den här mekaniken kring, det är som du säger, det är inte handlingen i sig som är nyhetsvärdet utan vem som utför den. Att det inte finns någon korrelation mellan straffvärde och handling, det, det håller jag med om. Det, och det finns ju naturligtvis många anledningar till det. Jag vet inte dock om det det är en jämförbar måttstock det, det är klart att de flesta som eh, hamnar i en massmedial skamstock eller skampåle lider ju ett värre straff än fängelsestraff ur vissa perspektiv det, för det är väl det som är din poäng ja, både psykologiskt och ekonomiskt skulle jag säga sen just alltså, det här konkreta fallet som du tar upp den innehåller ju många dimensioner. Det är väl också så att det beror på hur man agerar själv. Här blev det ju tidigt en situation där han då själv klev ut i den här då TV4-intervjun i tidigt skede. De första rapporterna var ju anonymiserade, vill jag minnas. Och sen så blev det ju rätt snabbt klart att nej, men det, det, det var... Hans namn röjdes och sen så kom ju att han skulle då ge en intervju kring de här sakerna. Och det är ju, det är ju svårt att bedöma vad som är orsak och vad som är verkan där. Va? Mm. Det finns en annan aspekt av det här som är intressant och det är att eh, den allmänna visdomen i PR och sammanhang förr var att ut och pudla bara. Liksom. Så fort du kan och, och be om ursäkt för allt och lite till. Ja. Och det ansågs vara det kloka sättet för att få liksom tyst på drevet. Men den här boken som du har nämnt också som heter So You've Been Publicly Shamed den har man tittat lite på det där och tvärtom då mot vad man kan tro så är det snarare så att göra som Donald Trump anses vara det bästa. Ut och veva så hårt du bara kan och be inte om ursäkt för någonting. Om om bara syftet är att få få tyst på drevet så fort som möjligt och minimera skadan så är det enligt författaren den, den, den bästa strategin. Mm. Så frågan är om, om Paolo Roberto hade någon, några PR-rådgivare som rådde honom att göra det här eller om det bara skedde i, i liksom affekt. Nej och sen är det också kanske kopplat till om du är i en position där det egentligen på sätt och vis är helt okej okay att vara 
ge sken av att vara en omnipotent eh, person som kanske Amerikas president har rätt att ikläda sig den rollen, då kanske det också funkar att veva vilt, medan mm. det kanske inte funkar för en vad ska jag säga, en, en chef i en förskola någonstans om man ska ordra det. Nej, men det är en intressant det, tankeexperiment ja. om Roberto istället för att göra det han gjorde hade gått ut och sagt det här är bara trams, i Tyskland är det minst lagligt det är bara vi i Sverige som håller på att larva oss och, och jag står för min handling, visst det är olagligt men det tycker jag inte det borde vara och så vidare hade det liksom gjort ju... skadan mindre jag kanske inte. Nej, nej. Det, det kan man ju spekulera mycket. Man kan också spekulera varumärket eh, kring där du tog upp med hans eh, pasta och, och, och vad det är han säljer i, i sitt eget namn och hur, mm. hur bra det märket gick före det här. Det kan man ju också diskutera om, om för jag förstått det som att det väl kanske inte varit någon hit redan innan och är det här bara någonting som gör att de här då butikerna som nu stoppar här kanske ändå hade tänkt göra det på länge sikt? Vad vet jag? Mm. Men, men det jag tänkte på det var det du tog upp kring att det straffvärdet ungefär motsvarar att köra berusad. Mm. Så du tog några exempel på det man kanske inte alls har fått samma uppmärksamhet. Men det är väl lite också beroende på vem som kör. Vi vill minnas att vi faktiskt hade en minister som körde över Öresundsbron. Och det väckte ju en väldigt stor uppmärksamhet. Och mm. samma sak där var ju det någonting som ministern själv då i det här fallet faktiskt offentliggjorde för att på något sätt skadan skulle mildras på ett annat sätt. Men uppmärksamheten mildrades ju i alla fall inte. Nej. Nej, men det är klart att det, det är inte alltid som det. Men jag vågar nog ändå säga att eh, liksom den allmänhetens uppfattning om de här två brotten eh, ser ut så. Mm, nej, men alltså, här tror inte jag att vi egentligen är, vi har ingen... Vi kommer inte i konflikt i, i det här i, i sig, men däremot kan man möjligtvis man kan ju problematisera mediernas roll blir ju ändå att vara den här skampålen där folk kan få se en förövare då vrida och vända på sig liksom som och bli spottad på också för och bli spottad på ja och, och det är ju lite det är klart att vi har ju iklätt oss rollen att vi förstår att vi har den makten och därför också ska akta oss väldigt noga och försätta folk i, i en sån situation och att det verkligen måste vara motiverat när så sker mm. och det är klart att ska man hårdra det så är det ju jag menar, den, den vonda och den, alltså den smärta som en sån process medför för den som utsätts för det det, det finns för knappt någon eh, handling som egentligen kan berättiga det mer än man, då pratar vi liksom bestialiska massmord eller starta krig eller något i den stilen mm. eller så, Men det, det finns ju för... två delar i det här, om vi ska liksom föra tillbaka det till det, det renodlade medieperspektivet. Så mm. för det första är det självklart att namnge den här personen. En, det är ju en teoretiskt intressant fråga om inte han själv hade liksom gått ut. Låt säga mm. att det hade kommit mm. ett tips från polisen, ja men det är Paolo Roberto. Mm. Eh, hade det varit självklart att namnge honom och i så fall på vilka grunder tänker du? Nej, och det var det liksom inledningsvis. De första rapporterna var ju, då var det ju bara en känd tv-personlighet och programledare. Mm. Eh, så, och, det, då, och det är ju så, alltså, då kan man ju diskutera, är det ens intressant med tanke på att det, 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 han är inte den första man som blir gripen i ett sånt här sammanhang. Ska man då bara ange det för att man råkar ha ett, ett sånt yrke? Utan då fanns det ju ändå en kittlande koppling, det här är någon som jag vet antagligen vem det är och så börjar man spekulera då, då får man ju igång den 
eh, triggen och så börjar folk istället för att eh, ja, antingen börja det, var, det första folk gör är väl att gå in på flashback och kolla vem det handlar om tills Exakt. det blir offentliggjort mm. för den relativa så, effekten av att fatta ett namngivningsbeslut eh, är sjunkande Alltså för 20-30 år sedan så om det inte namngavs då så fanns det inte. Det var ingen som visste det. Det var kanske en, en hemlighet som man tisslade och tasslade om inom en begränsad grupp. Nu kommer, man kunde utgå från att oavsett om Expressen, Aftonbladet och så vidare valde att namnge eller inte så skulle den som ville veta vem tv-kändelsen var kunna ta reda på det relativt snabbt. Eller mm. Och det mm. betyder ju att namngivningsbeslutet från medierna blir lite mindre, väger lite mindre tungt. Men jag skulle som ansvarig utgivare tveka mer än, mer än en gång om ändå, alltså i det här mm, fallet. Ja, är, hans, är allmänintresset tillräckligt stort? Är gärningen tillräckligt allvarlig? Och så vidare. Så som man normalt gör avvägningar. Och då det medietiska regelverket, alltså det gamla pressopin- pressens opinionsnämnd och vad den nu heter nu till den medietiska nämnden heter den tror jag i den nya formen. De ska ju inte ta hänsyn till det faktum att det går för allmänheten att ta reda på saker och ting Nej. mycket lättare nu än förut. Utan det är ju verkligen, utgivaren ska ändå ställas till svars hur tänkte du i det här fallet. Va? Så, mm. så, att, så det perspektivet har ju inte saker och ting förändrats. Men alltså, det, det här är ju kluvet för det är klart att vi vill ju att mediers genomslagskraft ska vara stark. Vi vill ju att folk ska konsumera det redaktionella innehållet. Och då innebär det också att men skampålen placeras ju väldigt högt så att väldigt många ska kunna se vem som står där i så fall. Och det är ju, ja, det är ju lätt att säga att det här ska vi hantera med eh, finess och, och ansvar eh, samtidigt som... Eh, Den här hade varit svår men nu är ju det då överspelat i det här fallet eftersom han valde att själv gå ut. Det finns för övrigt en parallell att dra till Anders Borg. Mm. som gjorde, fick ett dåligt råd skulle jag gissa att han tycker efterhand då <går> gå ut på Facebook och be om ursäkt för någonting som alla genast undrade vad det handlade om och eftersom han själv hade skrivit med namn då ansåg väl medierna att då har han själv sökt offentligheten eller liksom jo, öppnat för att namnpublicera. Mm. Mm. Där hade det säkert stannat vid känd politiker och sen hade, hade det aldrig kommit längre äh, än vad det gjorde men, men nu blev det ju inte så. Men det är överspelat i det här fallet, för nu sökte han det själv och gick ut själv. Och då är frågan, nästa fråga så att säga om vi pratar om mediernas ansvar och hur man ska förhålla sig till vilket, vilken stark makt man sitter på här. Hur mycket ska man dra på? Hur många liksom texter och vinklar är det värt? Hur många kröniker som tar heder och ära av honom? Den är ju svårare, för den processen upplever nog jag i alla fall i den mån jag har upp, liksom, varit med om det. Jag har ju ändå inte jobbat på på kvällstidning där jag tror att det är lite mer drag men ändå, jag har ju sett det lite grann inifrån den är mer godtycklig helt mm. klart, det beror mm. på andra nyhetshändelser som kan slå ut den här, det beror på vilka som arbetar <coughs> aktuell dag och aktuellt pass hur, hur de känner och tycker inför den här händelsen och så vidare mm. uh, och det är väl där, det är väl det jag tycker egentligen är det mest intressanta att givet de enorma konsekvenserna så är det otillfredsställande att um, processen är så godtycklig och går så mycket på magkänsla och personligt tyckande. Nej, men, men där har du ju en poäng att det kan vara yttre omständigheter som påverkar, men när det gäller, det är nu vi är inne på diskussionen om drevmentaliteten, mm. att alla hakar på, och det är klart att yttre omständigheterna kan ju också påverka just den där drevmentaliteten, dyker upp någonting annat som är ännu mer breaking, då släpper ju alla den här. Eh, så, och då är det klart att eh, har du 
om jag ska säga, inom citattecken otur då när du står på skampålen och det inte händer någonting annat då mm. kan du få stå där lite längre än om det mm. dyker upp ett eh, 9-11 och då kommer alla ha glömt det här. Eh, men å andra sidan så den här typen av händelser som vi pratar utifrån den, den har väl landat hos alla nu eh, men det finns många olika ingångar i det hela. Det är ju inte bara mm. själva händelsen utan man pratar ju också då i först en diskussion om det finns någon typ av cyniskt agerande där man i slutändan kommer ut som vinnare för att man kan prata om sin roll och ha, få miljonföreläsningar i framtiden just när man ska berätta om vad man har gått igenom och sådana saker. Men, men jag lämnar den saken där här och bara konstaterar mm. ändå att det, jag kan säga nästan att det här med drevmentalitet ibland kan känna är lite ett större problem att vi har hamnat lite att det är färre och färre redaktioner som hakar på andras avslöjanden utan att man liksom nästan ja det här var deras grej, då får det bli deras grej man ser väldigt få sådana händelser men nu Paolo Roberto vi har ju också nu liberalerna lobbyistgranskningen mm. som svenskan hade här för ett tag sedan det är ju nästan någonting som nu blir lite alltså påtagligt att faktiskt medierna drar åt samma håll. För jag kan tycka annars bortsett från att coronakrisen per definition slår ut allt så tycker jag ändå att det är väldigt många avslöjanden som bara stannar på de egna redaktionerna. Och det är kanske är någonting vi ska prata om som en annan spaning. Men om jag ska lyfta kvar, eller man ska hänga kvar i ditt ämne och det här med skampålen. Så en, en, en liten pandang till det, det är väl lite om vi nu pratar om pressetiken och regelverket kring vad vi ska göra med den här typen av fakta och hur vi ska paketera den och eh, i den mån man skulle då vinna eh, som, som eh, uthängd på en skampål där man då kanske får rätt i sak att det här var en felaktig publicering att man vidtog för kraftiga åtgärder och man led publicitetsskada så finns det ju inget skadestånd att få ändå eh, Det är inte det nej liksom. Utan blir man fälld i de här då etiska nämnderna så går det ju, alltså den som får betala, alltså utgivaren eller då tidningen får ju betala men det går ju till systemet. Ja fast Fredrik Wirten om vi tar honom som exempel, det går ju ja. att stämma för förtal då och då kan du ju få skadestånd. Ja och då är det ju allmän domstol och andra mm. skadeståndsregler men själva systemet är så det du kan, alltså om du får ändå rätt gentemot en utgivare att man har varit, eh, man har varit bristfällig i publiceringar utifrån de regelverk man faktiskt har åtagit sig att följa så finns det ändå ingenting att vinna i det eh, mer än just upprättelsen. Det finns, ingen, eh, det finns ingen ekonomisk ersättning till den som i så fall har lidit alltså för obalanserat hård skada vid den här skampålen då om man ska hålla fast Nej, den. snarare tvärtom att än en gång då så påminner man allmänheten om den här händelsen Ja, det precis. riskerar att bli följden istället, mm. för, att, istället och, för att människor glömmer bort den. Ja. Men en annan sak som jag bara undrar, som också har med godtycket att göra. Mm. Hur länge är en person som Paolo Roberto, givet vad han nu har medgett att han har gjort, hur länge är han inte okej? Okay? Hur länge ska han ha näringsförbud? Alltså näringsförbud har han ju inte, men hur länge ska Coop och Ica säga att vi säljer inte dina prylar? Finns det någon form av preskriptionstid på det här? Alltså det är mycket sånt som är... Oklart ja, också. ja, men, men då, då kommer vi tillbaka till den här andra diskussionen att det kanske blir andra varor som han istället då kan sälja genom det här som han har varit med om. Det är inte <laughs> då? Pass- ja, men då är det, 
Nej, jag tänker mer att det blir eh, kanske inte just varor utan mer att han kan berätta sin historia, han kan åka runt och föreläsa, han kan vara han kan identifiera sig som en förövare det finns en ny marknad för honom det är ju den mm. typen av diskussioner som har förts upp att det är därför det finns ett intresse av att så proaktivt eh, gå ut och göra de här sakerna och Det och låter ju väldigt, det. som ett väldigt cyniskt resonemang ja, tänker ja, jag för det, att eh, ja. det är ju långt ifrån givet att det kommer finnas någon stor efterfrågan på hans att han ja, gråter ja. ut och berättar Absolut. Och, ja, och jag säger inte heller att det här är min åsikt. Jag bara noterar att den mm. diskussionen förs nu parallellt med själva då nyhetsrapporteringen. Så. Mm. Ja, men det, vi kan väl sammanfatta det och säga att det är svåra saker och liksom det jag framförallt vill att lyssnarna har med sig är att man kanske har fått sig en funderare på ändå att okej, okay, vad är det verkliga straffet för en offentlig person som begår ett brott? Mm. Är det den mediala uppmärksamheten och allt den för med sig eller är det det juridiska straffet? Ja, jättebra, tack för det. Jag tänkte faktiskt prata om en, en helt annan sak och ändå hålla mig kvar i, i journalistiken då eftersom det är det vi pratar om i den här podden. Men eh, det råder ju ingen tvekan om att det inte går så bra för eh, medieföretag runt om i världen och det är ju ingen nytt heller så har det ju sett ut i 30 års tid mer eller mindre att, att resultaten blir allt sämre. Men sen har det ju då i samband med coronakrisen har det ju tydliggjorts att flera svenska medieföretag har allvarliga problem med överlevnad. Vi pratade om det i april när första lilla paketet som kom med 200 miljoner extra stöd som vi, både du och jag konstaterade att det var kanske bra för de som fick det vi var ju inte ens berörd av att kunna söka det i, i våran digitala kontext och kanske inte ens funderade på det heller. Men, men övriga nyhetsbranschen, de kunde väl konstatera att ja, om det där räcker ju inte långt och så har man väl fortsatt att föra en diskussion gentemot kulturdepartementet om att det, det behövs mera åtgärder för att vi ska kunna hålla liv i den svenska pressen. Och även om du och jag nu i det föregående ämnet pekade på vissa brister i hanteringen så tror jag att alla är ändå är överens om att vi behöver en press i det svenska samhället det är nog inte bara du och jag som tycker det, utan de flesta inser värdet av det. Och det gjorde ju även regeringen och då 8 maj så klev ju kulturministern ut och sa att man hade skakat fram ytterligare en halv miljard som man skulle då dela ut till svenska medier. Och det jublades ju lite i branschen kring det men jag noterade mest att på presskonferensen sa att de skulle återkomma med hur det där skulle fördelas, alltså vilka som skulle få dem. Och mm. Jag har fortfarande inte riktigt eh, fått klarhet till det så jag mässade med kulturdepartementets presssekreterare här precis innan jag gick in i studion för frågan om det här regelverket då är klart så man vet vem som kan söka de här pengarna och då fick jag beskedet att det är fortfarande under eh, arbete och att det ska hanteras i riksdagen och det är ju stadsstödsregler som ska vägas emot och sådana saker så att, men eh, för att göra en lång historia kort så är det ändå så att eh, visst man har fattat beslut om en halv miljard men ingen vet vem som kan söka dem fortfarande så att eh, det jag tänkte prata om då utifrån det här det är ju egentligen en kontext där vi bara kan konstatera att branschen ropar efter hjälp eh, och får lite eh, pengar på det här sättet. Det kommer inte räcka särskilt långt och det verkar ju inte heller vara ett, en, en uppskrivning av pressstödet som är av varaktig karaktär utan det här är ju direkt kopplat till coronahanteringen. Eh, man tittar runt om i världen, jag försöker ju följa lite vad som händer i andra delar av framförallt västvärlden, eh, de länder som har liknande 
presssituation som vi i Sverige. Och där kan jag kanske det här med att ropa efter direkt stöd från staten på det sättet som vi har här i Sverige. Det är inte lika närvarande i många andra länder. Och vi hade ju pressfrihetens dag här ungefär i samma veva som den här presskonferensen från kulturministern. Det var ju 3 maj ju pressfrihetens dag. Mm. Och i samband med det så gjorde ju en hel del mediegenomgångar hur det ser ut kring lösningar för att hantera de här krackeligande affärsmodellerna. Och man kan väl säga att det finns en väldigt tydlig trend eh, vart man än tittar och det är ju att eh, branschen runt om i, i många delar av världen då eh, ställer krav på att man ska uttaxera Google och Facebook. Det är ju det som är lösningen. Eh, och det där har ju man ju snackat om i många, många år men eh, det som händer nu då det är ju att jag noterade att i Kanada gick hela branschen, alltså både journalistfack och utgivare samman och krävde av regeringen i Kanada att man skulle beskatta de här bolagens vinster eller intäkterna för annonser och direkt transferera över det till mediebranschen och man hänvisade till att det här är någonting som man redan har bestämt om i andra länder och det stämmer för både Frankrike och framförallt Australien har fattat beslut om det här Australien har gått så långt så att de ska alltså sjösätta ett system där man då ska eh, uttaxera de här bolagen i, från och med juli redan. Ursäkta en okunnig eh, mm. ja. mediearbetare, alltså mm. hur de konkurrerar inte riktigt på lika villkor nu eh, svenska tidningar som lever av annonsintäkter och Google och Facebook, är det så? Ja, framförallt så är det ju de delarna av annonsintäkterna som en gång i tiden skapade mediernas guldålder och som gjorde att man kunde bygga ut stora redaktionella muskler de, de annonsintäkterna har ju försvunnit till de här jättarna. Jo men är det så att de betalar mindre skatt på sina intäkter än vad Dagens Nyheter och Ja, de, alltså på de intäkter de beskattar i Sverige så betalar de väl samma skatt men det är väl det är två delar i det här. Dels är det ju att intäkterna kanske inte landar ens i en svensk eh, beskattningsbar miljö. Mm-hmm. Eh, det är ju Trots att sen... de har tjänats i Sverige menar du? Ja, eller de har i alla fall utbetalats från svenska företag. Mm. Så kan man väl säga. Mm-hmm. Så. Eh, men det är ju en sak. Men sen är det väl också det är framförallt eh, viktigt att komma ihåg att även om de skulle beskattas fullt ut i Sverige och det här skulle ge stora intäkter till skatt kassan, alltså statsbudgeten så finns ju ingen direkt koppling till att det ska landa tillbaka till mediebranschen. Och det är ju den öronmärkningen som man nu då vill skapa i de här länderna och som man är på god väg att skapa Australien, det vill säga att det är egentligen ett, ett rör från eh, Google och Facebook via staten tillbaka till mediebranschen. Mm. Uh, hur, är det här... hur ser logiken ut där? Bara... Ja, men det, det här är det som jag tänkte lyfta upp för det, det är en väldigt eh, alltså, det är en, det, dels är det ju en logik som haltar och det skapar en obalans av en annan karaktär men jag ska ändå fullfölja min, min spaning med att säga också att eh, även i, i eh, Irland då, Irland är ju faktiskt också ett av eh, de länder där eh, Facebook och Google har säte och där pengar till stor del landar så även journalistfacket i Irland har nu lyft liksom, riktat direkt kravet mot den irländska regeringen att de ska beskattas med 6% har de uttryckligen sagt då, för, och de pengarna ska gå direkt bak till, tillbaks till, till industrin och det här är ju amerikanska bolag i grunden och för att slutföra själva spaningen så noterar jag också men att det här är ju 
Det här är ju då fighter som drivs eh, gemensamt av både utgivare och journalistförbund runt om i världen. Så man har en gemensam kamp där. I, i USA har ju journalistfacket varit väldigt svagt under många år. Precis som alla andra fack i, i USA de senaste 50 åren har ju haft en väldigt tynande tillvaro. Men eh, här om eh, veckan så skrev ju New York Times en väldigt eh, intressant artikel om man har konstaterat att i princip alla redaktioner runt om i de eh, nyhetsverksamheter eh, som finns kvar i USA där sker en jättestark eh, organisering just nu. Eh, så att eh, journalistorganisationer runt om i USA är liksom, de är på frammarsch och det är väl också under bilan eftersom det finns så få kvar så måste de verkligen värna det de kan och då kan de bara göra det genom att gå samman. Och det här gör ju att jag skulle tänka mig att även diskussionerna i Amerika om att beskatta de här typerna av bolagen kommer att öka i takt med att journalistorganisationerna blir starkare i USA. Men vad är den, den konkreta effekten av att journalistorganisationerna går samman i USA? Är det just att det blir mer makt bakom kraven på att beskatta? Ja, ja nej men det är ju, alltså, eftersom det har varit en låg organisationsgrad i alla yrken eh, runt om i USA men ju starkare de blir desto högre kommer också tonliget bli. Eh, vi kan ju som några exempel, några som fortfarande haft en hög organisationsgrad i USA, det är ju manusförfattare och liknande och när det har varit lite problem kring, kring ersättningar i tv-bolag och liknande så har det ju varit tydligt att deras starka organisationsgrad har påverkat deras nivåer och jag tänker att om Facebook och Google vill driva en politik om att de fortfarande inte ska utsättas för någon beskattningshot så kommer de få lite svårare om det blir starka medieorganisationer på hemmaplan i USA. Så att summa summarum skulle jag säga att, att den trend vi ser nu i, i flera av västvärldens demokratier om att man höjer kraven på att beskatta de här bolagen. Jag tror att den, alla, alla de här tecknen visar på att vi kommer den här diskussionen är här för att stanna och då är egentligen min fundering bara vi har inte haft den i Sverige ännu och frågan är hur länge den kommer kunna hållas borta här för i takt med om nu Australien lyckas med det här, om Frankrike lyckas med det här, eh, det är klart att en mediebransch som kanske bakvägen då, man vill ha stöd på ett eller annat sätt och man då kan få en transfereringslina som innebär att man beskattar bolagen och så landar det tillbaka i branschen på det här sättet. Det finns ju då en risk chans beroende på vilket perspektiv du har att det här kommer vara krav som reser sig även i Sverige. Och för att avsluta då, jag tror att det är ett problem så tillvida att man gör sig då än mer beroende av en stat och det är ju oroligt när fri press lutar sig allt för mycket mot politiska beslut det är klart att vi, vi är verksamma i en kontext som är beroende av politiska beslut men när vi är beroende av att politikerna ska beskatta bolag av den här arten då kan vi hamna i en väldigt jobbig beroendeställning. Så. Ja, det börjar likna det, ja. upplägget för public service nästan eh, i viss mån. Att om de stryper den där kranen så kan vi inte längre rapportera. Men, men får jag några utvikningar då? Eh, utvikning ett. Journalistiken i dess grundform är ju egentligen att jag ska som journalist ha tillräckligt spännande, unika saker så att människor är beredda att betala ungefär vad det kostar och helst lite till för att ta del av dem. 
Så var det mm. från början och det var då genom prenumerationer och lösnummer som man fick affären att gå ihop och sen så kom som du sa där med liksom att man kan då använda publiken, att man har stor publik till att låta människor annonsera för varor och tjänster och då kan man få in pengar på det sättet också. Mm. Sen kommer då Google och Facebook med en ny jättesmart affärsidé. Det måste man ju ge dem. Och de har också en smart affärsidé hur de ska sälja annonser och de har en jättepublik. Logiken eller rättvisan i att man ska beskatta, ta deras pengar då som de tjänar på den här smarta affärsidén och ge till kommersiella aktörer som har en affärsidé som då funkar sämre. Den är inte självklar ändå. Jag. Nej, men den, nej, den är inte självklar om man ser utifrån rent strikt eh, rättvisa perspektiv. Eh, men det finns ju många aspekter på det. Jag tänkte bara börja med din historiebeskrivning där. Den var lite väl kanske summarisk. Mm. Jag skulle nog vilja säga att ingen journalistik någonsin har stått på egna ben när du säger att man har fått konsumenten att betala kostnaderna. Utan initialt så var det ju oftast större intressenter som kanske säkerställde utgivningen därför att man hade ett politiskt intresse och sen så när man upptäckte att man kunde nå massan genom att vara lite vass och underhållande så fick man ju en, en stor grupp att kanske konsumera men då dök ju just annonsintäkten upp som möjlighet att kapitalisera på det intresset. Det är, nog, det är klart att det finns några enstaka undantag på titelnivå men att titta som struktur så har nog inga medier egentligen kunnat stå på egna ben när det gäller att eh, leva bara på intäkter från konsumenterna. Jo, har. alltså det finns ju, det har ju cirkeln har ju slutits. Det måste ju rimligtvis ha varit så det började en gång i tiden och det börjar ju delvis bli lite så igen med så kallade swish-journalister till exempel, som ju mm. faktiskt helt och hållet lever på läsarnas eh, donationer. Ja, alltså det, det är klart att det finns sådana enstaka exempel men man har ju också, jag menar, det är väl mer rimligt att titta på det som du och jag bedriver. Visst, vi har stora intäkter, vi har donationer men vi har ju också större finansiärer i grunden som, som säkerställer verksamheten och det är ju egentligen kanske grunden för hur journalistik är uppbyggt. Det vill säga att det har funnits en, en, en större grundplåt av, av eh, givare som har säkerställt verksamheten. Och som ser ett högre ja. värde än att ja, vara och det, jag skulle att läsa säga att det, det själv. Ju, det är ju så den fria pressen har vuxit fram mm. historiskt sett. Men, men jag tänkte kring det här också med när det gäller att eh, Google och Facebooks affärsmodeller som sådana. Jag tänker en viktig dimension i det hela eh, att, att ta in också det är att vi hade ju ett läge där vi faktiskt den svenska mediebranschen själva skapade sin vad ska jag säga, handlingsförlamning när det gällde en del av de här annonserna som faktiskt bar många av de här redaktionerna. Det var ju de annonser som var de här radannonserna. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Lägenhetsbyten jo. och man sålde grejer och sånt där. Det där typ. ja, ja, men det är precis blocket som var problemet. För mm. jag menar, konstruktion med blocket innebar ju att man man eh, la beslag på en marknad som hela branschen hade kunnat tagit del av och sen fick mm. eh, då Chipstedt den intäkten och satt väl rätt nöjd i den båten och brydde sig inte så mycket om vad övriga branschen tyckte om den hanteringen. Eh, och det gör ju också att nu gör ju bara Facebook och Google det som Chipstedt gjorde med blocket. Eh, mm. Och eh, det gör ju också att en, mediebranschen har ju lite sats i den. Man, man tyckte det var helt okej okay när man själva satt på eh, kranen. Att mm. eh, nu har vi tagit hela eh, den här radannonsmarknaden. 
Eh, det finns ju andra exempel också med bostadsannonser och sådana saker. Men nu har vi då stora aktörer som har lagt beslag på hela kakan. De har alla annonserna helt enkelt. Mm. Och då, då ligger det ju i sakens liksom, natur att man börjar titta på ja, men de här... Det är ju orättvist att de kan få pengarna och så skattar de inte Sverige och sen så framförallt så får de ju, de får ju intresset för att folk konsumerar nyheterna på deras plattformar men nyheterna är det vi som eh, då eh, skapar eller producerar i mediebranschen och vi får inget betalt för det alls. Nej, där, där har du ju faktiskt det som är den riktiga orättvisan att utan innehåll eh, så har inte Google någon affärsidé för de är liksom sättet att nå och söka fram innehållet. Så där kan jag väl hålla med om att det finns en, en rättvisa i att pengar slussas tillbaka till de som skapar innehållet. Ja, och då säger naturligtvis Google och Facebook att de har massor med olika initiativ. Och det har de ju också där pengarna ramlar tillbaka till branschen eh, på deras initiativ. Eh, det vill säga att det då utan någon eh, statlig inblandning så får medieaktörer på olika sätt och vis små dessörer via Google och Facebooks olika projekt och initiativ och sådana saker. Mm. Och jag skulle tro att om de ska möta den här krisen eller den här diskussionen i grind från Facebook och Google då får de nog hitta ett system som är än mer eh, kopplat till innehåll för att de ska hålla borta kraven på eh, uttaxering. För att, eh, det är nog många i mediebranschen som gärna skulle ha en direkt diskussion det skulle säkert du och jag också vilja ha direkt med Facebook och Google att vi fick lite pengar utifrån den trafik som de får tack vare våra små eh, sajter eh, mm. men, men, men så länge inte det sker med automatik så är det ju klart att då är det lätt för en, en medieaktör att tycka men då kanske det är bättre att de får gå via skattevägen då. Eh, och då kan jag ändå känna att nej, men där, det tycker jag vore ett i det här fallet så är jag nog på samma sida som Google och Facebook att man blandar in staten i att eh, hämta hem för att finansiera det jag håller på med. Då, då har vi skapat en obalans som jag tycker skaver väldigt mycket. Eh, men med det sagt skulle jag säga att det ju, vore ju snyggt om då just Facebook eller Google hörde av sig någon gång och frågade hur det går. <här> men skulle man kunna tänka sig, det är väl en naiv tanke, men att eh, medier i Sverige eller i valfritt land går ihop och skapa någon form av eh, trust som gör att man, eh, man tar betalt för innehållet tillsammans på något sätt eller på något sätt runda Google och Facebook. Ja, det där har vi pratat om också förut och det är mm. klart att på pappret är det, ju, det, är, det blir en, 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 en intressant väg att gå men det, är så att det finns två infrastrukturer som fungerar just nu då, där folk vill konsumera och där det finns fungerande annonsmodeller. Eh, skulle man då bygga truster så är det ju för att mjölka ut eh, mellanskillnaderna. För man kommer inte kunna bygga motsvarande egna infrastruktur och styra över konsumenterna dit. Är det säkert det man möjligt? Om man, om man ja, säger att betalvägarna försvinner, att man betalar, men som jag har varit inne på tidigare. Men ja. Det är som Spotify, liksom. det är ett gigantiskt nationellt jo. komplex där du betalar för tillgång till alla mm. Sveriges medier. Ja. Ja, men det skulle alltså, väl bli en attraktiv annonsmarknad? Ja, för att den skulle bli ändå inte lika attraktiv som Facebook eftersom de tillhandahåller det och eh, hundbilderna och kontakter med nära och kära. Alltså, då skulle eh, de, alltså, man, menar du att mm. man inte skulle kunna stoppa dem från att profitera på det innehåll som skapas på medier? Jo, men jag tror att då är det ju, alltså, den trösten skulle ju i så fall behöva vara internationell. Ja, det, kan, det är möjligt. Mm. Ja. Jag har ju varit aktiv i Internationella Journalistfederationen i många år och satt i den styrelsen. Jag känner inte riktigt att den 
att, att, att bara få den där branschen att dra åt samma håll på internationell mm. nivå mm. känns som ett större projekt än, än alltså det, det det, där har nog Facebook och Google, en, där, där sitter de något trygga, den, den att få branschen att agera tillsammans för det på internationell nivå, det, det kommer inte hända. Varför det måste det ske f- på internationell nivå egentligen då? Jag menar, det, mesta det, är, den... det är ju internationella företag vi pratar om och det är klart att då är det så här, det är EU och sådana som skulle kunna attackera och då är vi tillbaka igen att då är det politikerna man skickar fram för att slåss mot de här och Alltså, vi ska ju kanske verkligen värna om en relation där vi, vi medieaktörer inte ropar på hjälp från staten för att få komma åt de här pengarna. Men eh, det är en sak att tycka det rent vad ska jag säga, logiskt. Så är det här, ja, principiellt förstår jag att det är dåligt men jag kan inte riktigt se... Ja, det är ju så Facebook och Google tjänar ingenting eh, än så länge på att ge oss en större del av deras vinster för att de sitter relativt trygga det som skulle kunna inträffa det är ju att de deras herra välde, världsherra välde utmanas av en aktör som kan erbjuda någonting plus lite till det är ju då det blir spännande och en sån plattform den skulle inte dagens mediebransch ha råd att köpa in sig den skulle däremot kunna dyka upp det är väl inte omöjligt att tänka sig att den är Ja, den skulle mycket väl kunna vara kinesisk i sin grund och finnas med en rad olika telefoner som folk eh, får också. Helt plötsligt har de fått en, en, en situation där de äger den här plattformen i fortsättningen. Intressant. Ja, nej, det finns mm. mycket ytterligare att prata om men det känns som verkligen. att eh, vi har kommit till vägs ände den här gången. Det har vi verkligen och eh, vi hoppas att du som har lyssnat tycker att det är spännande att fortsätta och höra på våra tankar och idéer om hur medier eh, utvecklas. Så det tänker vi fortsätta göra även i, i fortsättningen nästa avsnitt. Det kommer om två veckor eh, och jag som säger det heter fortfarande Jonas Nordling och är då till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och med mig här har jag haft min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på tidskriften kvartal och tills vi hörs igen hoppas vi två att ni har det bra där ute att ni tvättar händerna och tänker på er nära och kära och så hörs vi ha det bra, hej då! Ja!